0: Du, Klimbim Podcast für mehr Utopie in deinem Ohr. Yeah. Hallo, hallo, guten Tag, salü, salü und herzlich willkommen in mein Podcast. Sibulets Klimbim Podcast für mehr Utopie in deinem Ohren. Dein, deinem Ohr, ja, deinem Ohr, ja, meine und deine. Eine Produktion von Plattenwechsel am Johannstädter Kulturtreff, ein Projekt von Utopolis. Ich bin, Madame Kim, bin die Stadtteilklaunin und ich bin in die Johannstadt ähm, und sammle Utopien und Wünschen und Träume, um das Leben hier einfach bunter zu machen. Heute freue ich mich, ja, weil heute ist ein besonderer Tag für mich. Weil ich eine tolle Gästin, also eine, ein Gast, die einfach zu mir gekommen ist. Und heute ist Annelie Gunkel da. Ja, 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 ja. ja. Sie begleitet seit Januar 2014 das stricken interkulturelle Mioalstädter Kulturtreffen. Also heute unser Thema ist das Thema Handarbeit als Begegnungsmöglichkeit. Und meine erste Frage an dich, Annelie. Wer bist denn du eigentlich? Ja, zunächst, zunächst mal
1: hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, ich bin eine Frau aus Westdeutschland. Ich komme also aus Trier, das mhm. ist also genau quer durch die Republik und bin vor 27 Jahren nach Sachsen gekommen. Mhm. So, das bin ich und bin natürlich Rentnerin. Ich habe viel Zeit, um, oh. um mein Projekt ähm, mit besonderer Aufmerksamkeit zu äh, durchzuführen. Und äh, ja, du hast mich gefragt nach dem, äh, wie komme ich hier hin oder oder ja. woher komme ich? Und ähm, ja, das war jetzt zunächst die
0: Antwort darauf, wo <lacht> ich herkomme. Ja, wer du bist. Also du bist einfach eine wunderbare Frau, die aus Westdeutschland kommt und seit 27 Jahren hier in Sachsen ist. Und Rennerin. Habe ich gut verstanden? Ja, richtig. Ja, Danke für's. schön. Das wunderbar. Ja, ich muss auch für mich, also Rentnerin ist auch ein schöner Beruf, finde ich, hat man viel Zeit für schöne Sachen. Also schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Und für meinen Podcast habe ich mir ein kleines Spiel erstmal ausgedacht, damit wir ein bisschen im Gespräch kommen. Ich habe ähm, ein Hut spielen. Ich habe einen Hut, drin sind so ein paar Zettel mit Begriffe. Jetzt okay. wird eine Überraschung, weil du wirst einen Zettel ziehen. Und vorlesen, was drauf steht. Da steht ein Wort. Und dann fahre erzähl, was für dich dieses Wort äh, bedeutet oder was bewegt dich mit diesem Wort. So, warte. Ich komme mal vorbei mit meinem Hut. Einmal ziehen. Aufmachen. Und vorlesen. Freiheit. Freiheit, was für ein schöner Begriff. Freiheit. Was bedeutet für dich Freiheit? Freiheit ist für mich fast das
1: Wichtigste in meinem Leben. Freiheit ist, mir, mich selbst ähm, zu bewegen, ja, die Welt zu sehen, wie ich mir das wünsche, ohne Einschränkungen. Freiheit ist einfach, ich würde nicht sagen das Wichtigste, es gibt vielleicht zwei, drei Begriffe, die noch wichtiger sind, aber Freiheit ist unabdingbar, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen
0: oh ja. und insofern
1: steht es bei mir ganz, ganz oben.
0: Hm. Oh, ich danke dir. Was Unabdingbares finde ich richtig gut. Freiheit Freiheit für Halle. Ja. Also dass ja. Freiheit einfach unabdingbar ist ein schöner...
1: Wir sehen sehr ja jetzt, wie, wie Frauen selbst, die leben, in Lebensgefahr sich für die Freiheit einsetzen, im Iran, in Afghanistan und in mhm. sicherlich vielen anderen Ländern noch. Mhm. Und äh, das, daran kann man diesen Wert des Begriffes auch äh, erklären und äh, darstellen. Also es ist einfach das Wichtigste überhaupt und besonders für uns Frauen, dass okay. wir Freiheit haben.
0: Ja, da, da stimme ich zu. Ich finde Freiheit sollte für alle Menschen und Frauen haben ein besonderes Bedarf, noch wirklich genau. lauter zu werden, um das genau. zu sagen. In,
1: genau. Noch
0: in viele viele Länder und tatsächlich auch hier in Deutschland. <lacht> ja. Und wir sind tatsächlich. Du kommst. Äh, da mit ich mich viel mit Frauen in Begegnung, weil du bist in der Johannstadt hier gestrandet für einen besonders, besonderer Grund. Also wie bist du hier angekommen? Ähm, ich bin hier
1: angekommen in Johannstadt ähm, über meinen Ma mittlerweile verstorbenen Mann. Äh, der hatte sich äh, vor, schon zwei, drei Jahre vor mir für die Integration von unbegleiteten Jugendlichen und überhaupt äh ja, geflüchteten Menschen eingesetzt. Er hatte dann Kontakt mit dem Ausländerrat aufgenommen und über meinen Mann und den Ausländerrat bin ich dann ähm, zu Olga gekommen. Olga machte das äh, Projekt Frauentreff montagsvormittags 10 bis 12 Uhr und dort bin ich hingegangen vor 15 Jahren ungefähr im Kulturtreff vor, in der nee, nicht 50 Jahren, in 2013, wie viel ist das jetzt? Zehn Jahre Fast zehn knapp, Jahren, ne? also in der, im Kulturtreff
0: und, ja.
1: in, in der Johannstadt direkt. Ah, ja. In der Johannstadt. Und da habe ich dann diese Frauen kennengelernt, viele Frauen aus sehr vielen Nationen und ja, so hat sich das ergeben dann, mhm. ne? Olga hat mich dann gefragt, auch irgendwann, ob ich auch ein eigenes Projekt machen möchte. Und so habe ich dann zunächst für den Ausländerrat dieses Projekt Stricken interkulturell äh, gegründet und habe es hab losgelegt. Ja.
0: Und du hast vorher uns verraten, dass du aus Westdeutschland kommst. Was gefällt dir hier besonders als Wessi in Sachsen? Hast du ein also, klein, was Besonderes?
1: Also sagen wir mal so... Ähm, zunächst ähm, hat gefällt mir alles was neu ist, das war der 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 Anfang, der Beginn in Sachsen, alles das was ich noch nicht kannte, gefällt mir natürlich, weil ich das kennenlernen wollte. Und wir haben zunächst auch ähm, sehr viel ähm, Heimatkunde betrieben sozusagen. <lacht> wir sind in die sächsische Schweiz, wir sind ins Erzgebirge, wir haben Städte besucht, Chemnitz, Bautzen, all diese Städte und äh, jedes Wochenende waren wir unterwegs und das das war so die ersten zwei, drei Jahre, wo wir hier lebten ja. und das war Spannung pur, <lacht> und, äh, und Dresden hat mir natürlich besonders gut gefallen, auch wegen der Bedeutung dieser Stadt und, ähm, und wir haben miterlebt, wie die Frauenkirche nach und nach aufgebaut wurde und wenn wir Besuch hatten aus unserer Heimat, waren wir immer mit denen in die Frauenkirche, in den Keller runter, als der <lacht> fertiggestellt wurde und haben denen natürlich dann auch diese wunderschöne Stadt gezeigt, die ja im Aufbruch war sozusagen und immer schöner wurde. Ja, das, und, ja, und dann bin ich schenken geblieben. Wir wollten eigentlich nur ein paar Jahre hier sein, <lacht> aber äh, man hat sehr schnell dann auch einen großen Freundes- oder zumindest Bekanntenkreis und Interessenkreis und, und dadurch äh, war das so entstanden, dass wir eigentlich wir gar nicht mehr hatten. Es war also überhaupt nicht mehr in unserem Vokabular. Wir waren hier zu Hause. Ja, ihr seid
0: hier zu Hause angekommen. Das ist schön, dass auch Sachsen einfach ein neues Zuhause sein kann. Ja. Das kenne ich auch. Ich habe auch gedacht, ich komme mal kurz und bin immer noch ja, da. Ja. Die Tal ist einfach, man kommt nicht mehr raus, weil es einfach viele tolle Menschen auch da ja, gibt. Ja, richtig. Und du hast... Ähm, Johannstadt ist Teil deines Projekts, hast du da aber trotzdem einen Lieblingsort, wo du sagst, da muss man unbedingt das kennen und hingehen? Wahrscheinlich da, wo du übergehst. Ein du mal Lieblingsort
1: lest. hier in Johannstadt, Johannstadt, das ist natürlich äh, die Elisenstraße, Johannstädter Kulturtreff. Mhm. Mhm. Ansonsten habe ich hier in Johannstadt gar nicht so den engen Bezug, muss ich leider sagen, weil ich wohne ja in Freital mhm. und bin ja damit nicht hier, Leben der Johannstädter. Ja, aber ich finde, halt du hast
0: schön gesagt, dein Lieblingsort ist dem Kulturtreff. Und was macht dieser Ort besonders lebendig?
1: Für äh, dich? Lebendig ist, ist dies, diese unterschiedlichen Menschen. Mhm. Ähm, diese mhm. wirklich vollkommen unterschiedlichen Charaktere, Mentalitäten, mhm. Nationen, all das macht... Ähm, versetzt mich auch in, in junge Jahre zurück, oh. wo ich das immer geliebt habe, wenn, wenn Menschen aus anderen Nationen äh, auf mich zu oder ich auf sie zukam und wir konnten uns damals viele aus Frankreich, viele Freunde und ich habe immer gerne so... Also ich, es hat mir immer irgendwie so das Gefühl gegeben, ich lebe in der großen, weiten Welt.
0: Oh, Und so geht
1: es mir jetzt auch in Dresden wieder.
0: Also Kulturtreff ist einfach die große, weite Welt. <lacht> <lacht> Mit in der Stadt, das ist schön. Ah, und in, in diese Kulturtreff, du hast schon gesagt, in diese Kulturtreff ist der, eigentlich das Zuhause auch für dein Projekt, damit die Menschen in Begegnungen kommen. Und deine Gabe ist ein bisschen im Handarbeit, im Stricken gelandet. Und dein Engagement, das interessiert mich natürlich sehr, 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 sehr. Kannst du mich mal erklären, wie läuft mal so ein Treffen im Kulturtreff? Ja. Was ist da los?
1: Ich, ich gehe mal zurück zum Anfang. Oh ja, gerne. Das Passt jetzt gerade so schön. Also ich selbst habe irgendwann Stricken gelernt im Kindergarten von meinem ältesten Sohn. Ich war da, weil ich Zeit genug hatte, immerhin und habe dort mit der Kindergärtnerin die Kinder belustigt und habe dann Stricken und Häkeln gelernt. So fing es praktisch an. Ah, und ähm, und irgendwie, als die Olga mich fragte, willst du nicht ein eigenes Projekt machen, habe ich mir überlegt, dass ich, ich habe schon den Flyer vor mir gesehen, dass Wolle und Stricknadeln, im Grunde genommen die ähm, Mangel die mangelnden Deutschkenntnisse ähm, beseitigt, weil Frauen immer schon kreativ waren. Und wenn sie Wolle sehen und nadeln, dann wissen die, dass sie damit was anfangen können. Und das, das war also praktisch, um die Hemmschwelle zu überwinden, dass man, wenn man kein Deutsch spricht, irgendwo hingeht, wo womöglich keiner dich versteht. Und so ist es auch gewesen. Wir waren bei den ersten zwei, drei Treffen dort in Johannstadt, waren wir in einer kleinen Gruppe, fünf, sechs Frauen. Und ganz plötzlich ist das explodiert, weil das sich umgesprochen, umgesprochen haben. hat. Und ich hatte teilweise... Wir ähm, treffen dort, wo ungefähr zehn Frauen an der Wand standen, wo wir keine Stühle mehr finden konnten, wo wir so um die 35, 40 Frauen waren. Und das war natürlich schwer, das war, hab ich, das war überraschend für mich. Ich mhm. habe das gar nicht so eingeschätzt. Und das hatte aber mittlerweile einen schönen Standard erreicht und, und wir beginnen damit, dass wir zunächst mal wer gerade zuerst da ist geht schon mal Kaffee kochen, ich Mache ein bisschen Gebäck und so weiter. Wir stellen die Stühle und Tische so, wie wir es da haben möchten. Dann kommen trudelnd sozusagen die Frauen ein und es sind immer wieder mal neue Gesichter dabei. Das ist okay. immer sehr schön, sehr spannend. Und also dann, sehr
0: familiär. Also ist einfach, Man kocht Kaffee und kommt erstmal an. Richtig, mhm. richtig.
1: Und manchmal, nicht jedes Mal, wenn also neue dabei sind, mache ich eine Vorstellungsrunde. Und dabei kann ich auch ein bisschen feststellen, wie weit die Deutschkenntnisse sich verbessert haben, weil die ich stelle immer zur Vorstellung andere Fragen. Ah, Wir haben ja. heute auch irgendwann darüber gesprochen, was wünschst du dir? Und ich frage dann, ähm, ja, letztes Mal habe ich das tatsächlich genauso gefragt. Was, was wünschst du dir? Also sag nur deinen Namen bitte, vielleicht noch, wo du herkommst, wo du geboren bist und dann sag mir, was du dir wünschst. Ne? Hm. Und das ist also immer ganz lustig, was ja. dabei rauskommt, <lacht> weil das... das sollen ja private Wünsche sein. Es mhm. soll ja nicht nur das Weltgeschehen umfassen. Ja. Und ähm, und nach der Vorstellung, ähm, ich habe immer Wolle da, ich habe immer genug Nadeln und so weiter. Und ich ja. probiere auch zu Hause immer mal ein paar Sachen aus, was man relativ schnell anfertigen kann, um ein Erfolgserlebnis schneller zu sehen. Mhm. Und die Frauen haben aber so viel äh, Wissen und äh, ja. die bringen Sachen mit, ja, toll. schön. Also, Unglaublich. So ist einfach ein Austausch
0: das ist kein Kurs, sondern ihr tauscht auch aus. Genau, genau. Sagen, das ist, ist absolut mit.
1: kein hm. Kurs. Also ich bin hm. überhaupt nicht in der Lage, Ihnen das beizubringen. Die können hm. das besser als ich. Teilweise. Hm. Und, und dann teilen die sich im Grunde genommen nach einer, anderthalb Stunden etwa, teilen die sich selbst auf. Wir haben drei Deutschgruppen. Hm. Und zwar für... Eine, eine Gruppe, wo die Frauen praktisch überhaupt noch kein Deutsch sprechen oder nur gerade ihren Namen verstehen, was ich will, wenn ich sie bitte, ihren Namen zu sagen, das ist die eine Gruppe. Und dann haben wir eine Gruppe, die so äh, schon ähm, ein bisschen fortgeschritten ist, also im Laufe des A1-Kurses so etwa ähm, und dann Unterstützung braucht. Und dann haben wir die, die B1 schon abgeschlossen haben, aber sich noch weiterbilden wollen, auch beruflich dann später. Und die sind in der dritten Gruppe. Und, Und diese dann, Gruppe
0: strickt aber nicht nur. Nee, nee, das,
1: das ist also im Grunde genommen der Stricken, Häkeln ist so eine Nebenerscheinung mittlerweile geworden, <lacht> aber eine sehr interessante, Schön. sehr schöne, weil äh, tolle Ideen dabei zustande kommen oder dargestellt werden. Ja. Die einen häkeln Teppiche ohne Ende, die oh. anderen stricken Kindersachen oh. und ich trage auch ein bisschen dazu bei. Also das Stricken an sich ist sozusagen der Türöffner.
0: Ah, ja, das ja, habe ich auch mir gedacht, dass eigentlich diese Handarbeit äh, er, ermöglicht die Begegnung und das richtig. Und dann der nächste Schritt ist. Aber das machst du nicht alles allein, oder? Diese drei Gruppen dann, wie machst du das? Äh, nee, Hast ich eine super drei ah, drei ich hab drei Lehrerin, drei Lehrerinnen.
1: Ich bleibe dann noch sozusagen übrig für die, <lacht> die eigentlich äh, wirklich nur Stricken wollen, die gut Nein. genug Deutsch sprechen auch oder auch Tränerinnen. <lacht> ne, wir haben ja auch Tränerinnen dabei. Mhm. Wir bleiben sozusagen übrig. Und machen so ein bisschen das Hilfspersonal, ne? Wir bringen ah. Gebäck dann an die Tische mhm. von den Lernenden so und so weiter. Ja, so ah. läuft das. Ne? Oder beschäftigen die Kinder, wenn Kinder ah. mitgebracht wurden. Also Kinder sind willkommen auch. Ja, natürlich. Natürlich. Ach, natürlich.
0: Mhm. Oh, das bedeutet, von Stricken bis zum Lernen und Austausch ist alles, drin. alles dabei. Alles das dabei. Auch interessante
1: einzelne äh, Behandlungen, möchte ich mal sagen. Es kommen Frauen, die haben Post bekommen von sozialen vom Jobcenter, von Vermieter, von den Stadtwerken und so weiter. Natürlich beantworten wir die nicht wirklich, sondern wir helfen, dass die richtigen ähm, ähm, Leute gesucht werden, die das auch die Kompetenz haben, das zu ah, beantworten. Also Vermittlungsort auch
0: noch dazu. Genau. Also alles genau. Ist in ein, also ist ein Zauberort. Ja, ja. <lacht> Genau. Also du hast jetzt erzählt, wie äh, dein Projekt entstanden ist und was alles da passiert. Und ich, mir interessiert, hast du, wenn du da ein bisschen kurz die Augen zumachst und nachdenkst, noch ein paar Lieblingsmomente, die du uns erzählen kannst? Also, du hast bestimmt viele erlebt in diesen vielen Jahren, aber gibt es so ein paar Lieblingsmomente?
1: Also ich habe wirklich Lieblingsmomente. Einer der... Der großartigste Moment, glaube ich, war unsere Stadtrundfahrt. mit ich, ich, Zunächst mal, ich mache jedes Jahr mit den Frauen, so vielen wie möglich, und dann nehme ich irgendein, ein, ein, eine schöne Sache außerhalb des Johannstädter Kulturtreff, weil die Integration für mich auch bedeutet, wir mischen uns sozusagen unter die Dresdner oder unter die anderen äh, Menschen. Und ähm, ein sehr berührender Tag war die Fahrt mit dem roten Doppeldecker. Das oh. war total schön. Da hatte ich auch meine Lara dabei. Lara ist sozusagen meine syrische Tochter. Und die übersetzte dann das, was die Reiseleiterin in dem Bus während der Fahrt darstellte und sagte. Und wir konnten dann in äh, Bezug auf Aleppo zum Beispiel, dass er so zerbombt ist, ähm, mhm. konnten wir dann bei der Fahrt durch Dresden immer wieder aufzeigen oder diese, ähm, äh, äh, wie sagt man da, äh, diese Begleitung, die uns das so erklärte, äh, welche äh, äh, Häuser und so weiter vollkommen zerstört waren, welche Gebäude vollkommen weg waren und wie das wieder aufgebaut, aufgebaut. wurde. Also
0: hoffnungsvoll, und dass wieder... Ob und sich so, haben wir das,
1: ne, und ah. so haben wir das dann auf Aleppo sozusagen übertragen, was natürlich schon ans Herz geht, ne, wenn ja. man weiß, es ist aktuell gerade am Boden zerstört, dieses, äh, diese Stadt und das Land auch. Und dann zum Abschluss dieser Fahrt, die dauerte so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, waren sehr lange Fahrt auch. Und zum Abschluss sangen die Frauen ein arabisches Lied. Ich habe es nicht verstanden, aber ich ich konnte mich kaum noch halten. Also, ich hatte Tränen in den Augen, als ich ausgestiegen bin, weil das so berührend war, weil die Frauen dann Heimweh bekamen und an, an ihre Heimat erinnert wurden bei dieser Fahrt. Es war also zum einen ein bisschen traurig und zum anderen wunderschön. Mhm. Das, das, das ja, ist das.
0: Also, Emotionen ein und ja, die Traurigkeit darf auch Raum haben. Und weil sonst, wenn das alles blockiert, dann kommt man nicht mehr auch äh, an. Genau. So bei mhm. Sicht. Ja, Und dann äh, haben
1: wir auch, was 2015 eine tolle Sache war, eine Dampfschifffahrt gemacht, oh. die wurde uns durch Spenden ermöglicht, eine mhm. großartige Dampfschifffahrt ja. auf der Elbe und was ich gar nicht wusste, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, der MDR war mit an Bord, uh. Und übertrug das live. Oh. Ich habe das oh. überhaupt nicht gewusst. Ich wurde interviewt oh. und dachte, das kommt irgendwann mal abends. Und, ah, nach und das dem war live? Interview? Dann habe ich das erst begriffen. Nach dem Interview sagte die Janettis, die ähm, äh, junge oh. Frau vom MDR, die lachte dann so ganz furchtbar, als wir das Internet, äh, das Interview beendet hatten. Und ich habe gesagt, was habe ich denn falsch gemacht? Ne? Und das sagte sie, nichts, ich habe gerade gehört, wir sind live. Oh nein! Mhm. Und äh, ja, das war natürlich auch toll. Ne? Das mhm. war natürlich eine ganz besondere Ehre, dass mein Projekt so hervorgehoben wurde mhm. über den MDR. Ne? Mhm. Also das war toll. Und und wir haben, was ich auch noch gerade, wir gehen jedes Jahr in die Sächsische Schweiz seit äh, drei Jahren, machen eine Wanderung Doch, wer ja, würde jetzt zu lange dauern, wenn ich das alles erzählen mhm. würde. Und wir waren 2000 19 muss es gewesen sein, war ich mit, war ich zweimal zum Bundestag nach Berlin mit jeweils 30 Frauen. Wow und da waren wir dort von jeweils einer Partei eingeladen und konnten so ähm, grundgenommen kostenfrei dorthin fahren und wieder zurück und den ganzen Tag dort verbringen oh. äh, war sehr sehr interessant auch wir waren im Bundestag drin wir haben sogar bei einer äh, Sitzung waren wir dabei und ähm, und waren dann auch eingeladen zu einem Mittagessen dort oh. und ja <lacht> das war und das machen die Parteien, die dürfen ihre Gäste einmal im, äh, im Jahr, dürfen die so und so viele Gäste einladen, nach Berlin ah. einladen. Und das haben wir auch gemacht. So.
0: Also viel viel, viel, viel erlebt zusammen. Das wächst bestimmt zusammen. Ne?
1: Ja. Das ist ja, ganz nah, ja.
0: obwohl du nicht hier wohnst, bist du trotzdem Teil der Nachbarschaft. Wahrscheinlich für alle diese Frauen, die ja. zu dir kommen. Auch oh, schön. Vielen Dank für die äh, schöne Lieblingsmomenten. Und ich habe dir schon am Anfang gesagt, ich bin ja die Stadtteil Klaunin hier und das bin, ich bin noch ein bisschen am Lernen, wie es da man eine gute Nachbarin ist, sein kann. Und ich brauche noch ein paar Tipps, äh, wie ich am besten das machen kann. Aber was ist für dich die wichtigste Eigenschaft äh, für eine gute, Nachbarin, eine gute Nachbarschaft? Ich weiß nicht,
1: ob ich eine gute Nachbarin bin, aber ich würde mal äh, sagen, <lacht> wichtig ist offen auf meine Nachbarn zuzugehen. Ich habe sehr nette Nachbarn bei mir, weil ich eben auch ähm, mit offenen Augen und mit einem Lächeln im Gesicht, weil ich keinen Grund habe, dies nicht zu haben, auf meine Nachbarn zugehe. Äh, wichtig ist Toleranz, ähm, Freundlichkeit, Toleranz und auch mal also Toleranz, Freundlichkeit, ja. ja mhm. Dass man auch ähm, eventuell ein Gespräch herbeiführen kann. Oh, ein Gespräch, über, ja. Auf es gibt Tagesgeschehen genug, wo man sagen kann, hallo, wie geht's Ihnen? Und so. Ah, das waren ja wieder Meldungen heute in, in Nachrichten und ja. so weiter. Da kommt man schon ein bisschen dahinter, wo äh, steht dein Gegenüber, oh. auf welcher Seite. Hm. Und ähm, ja, ich finde, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man offen miteinander redet und Dinge nicht äh, zu aggressiv verteidigt, die man selbst verteidigen möchte eigentlich, sondern die Meinung des anderen einfach mal akzeptiert. Und oh, sagt, okay, da muss ich drüber nachdenken, mal ähm, habe ich so noch nicht gesehen, aber meine Meinung ist diese. Ne? Mhm. und Aber dennoch einen schönen Tag, dann bleibt immer ein Wohlgefühl zurück, glaube ich. Also ich ja. habe sehr viele in meinem Umfeld, die sind nicht ganz meiner Meinung, was mhm. meine Zuneigung zu geflüchteten Menschen und so weiter anbelangt. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich von irgendwem dort ähm, gemieden werde oder abgelehnt werde. Das Gefühl habe ich nicht, weil ich immer versuche, da ein bisschen Ausgleich reinzubringen in die verschiedenen Meinungen. Und ich denke, das ist die vielleicht die Möglichkeit, eine Nachbarschaft äh, konfliktfrei
0: zu gestalten und gleich auch die Nachbarschaft zu erklären es gibt einfach andere Meinungen und äh, das durch dein, dein, durch dein sein dass du auch offen für viele Menschen bist können auch Menschen die vielleicht ein bisschen zu sind sagen vielleicht tut es mir gar nicht weh wenn ich ein bisschen mich öffne genau das ist ein, also ein schönes ähm, kleines Spiegelbild sag guck mal ist gar nicht schlimm Menschen mhm. zu be genau. begegnen die anders genau. sind als Du oder ich. Tut nicht weh. Tut gar nicht weh. Ich bin noch ganz, ich habe alles. Mein genau. Herz ist sogar größer geworden. Wird jedes Mal noch größer. Und das, das macht gesund. Oh. Also ich versuche mal, ich werde diese, ich glaube, ich, glaub, ich pflege einfach diese Eigenschaft weiter, damit ich gut in meine Nachbarschaft ankomme.
1: Ich glaube nicht, dass du ein Problem damit hast. Du bist ja ein, ein wunderbar offener Mensch und freundlicher Mensch. Du dürftest keine Probleme haben,
0: <lacht> in der Nachbarschaft anzukommen. Ja, Absolut das auch, da freue ich mich. Ich, ich, ich freue mich jedes Mal, meine Nachbarschaft noch näher kennenzulernen. Und Gesprächsstoff habe ich ganz viel. Und viele Fragen. Und ein von meinen Eigenschaften, das ist ganz, ja. ganz Besonderes, ich bin ein bisschen wie eine Zauberin als Clown, finde ich. Du bist was? Eine Zauberin. Ja, Ein bisschen äh, richtig, Magie richtig. ist ein bisschen im Hintergrund mir wichtig. Ein bisschen Glitzer und ein bisschen Träume. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn ich einen Podcast mache, kann ich auch Wünschen erfüllen. Also mindestens nicht erfüllen, aber in die Welt schicken. Und wie alle gute Feen habe ich drei für dich. Und der erste Wunsch heißt, was, für, was wünschst du dir für die Johannstadt? Wenn du dir was wünschen könntest für dieses Stadtteil hier in Dresden, was wäre dein Wunsch?
1: Jetzt hast, jetzt hast du mir eine Frage gestellt, wo ich echt drüber nachdenken muss. Ja, nimm dir Zeit zum Nachdenken. ist doch schön. Nachdenken. Ähm, ich bin, ich bin äh, im Grunde genommen sowas von wunschlos glücklich hier. Ich darf nicht auf die Weltlage schauen, die macht mich nicht wunschlos glücklich. Aber hier, was ich mir wünsche, ist im Grunde genommen, dass ich weiterhin so akzeptiert werde, bisher wie bisher, als sie, als nicht ein zugehörige im Grunde genommen und, ähm, und so nette ähm, Menschen antreffe, die auch zu mir kommen in hier aus Dresden in mein Projekt. Ich wünsche mir einfach, dass das so bleibt. Das ist einfach schön. Das Mehr wünsche ich mir eigentlich nicht. Vielleicht ist das jetzt enttäuschend. Nee, also ich das finde es ein sehr
0: schöner Wunsch, dass man, dass man, was da ist und dieser Raum für Begegnungen einfach weiter bleibt, ist ein wunderbarer Wunsch. Weil okay. das könnte jetzt zu Ende gehen und man sagt: Nee, dieser Raum soll ein. Der Wunsch ist, dass es weiter ist
1: weil, weil man muss auch man man muss auch mal sagen oder ich möchte es mal sagen gerade ich habe wo ich aus dem Westen komme dass sehr viele Themen zu den Sachsen gesagt werden die negativ sind sprich AfD und sonstige rechtsgerichtete Leute ich selbst mache die Erfahrung überhaupt nicht also man darf nicht die Vorstellung haben, wenn man jetzt von einem anderen Bundesland nach Sachsen kommt, dass da plötzlich lauter rechtsgerichtete Leute rumlaufen. Es stimmt nicht, das ist überhaupt nicht so. Es laufen oder wir treffen auf wirklich sehr ähm, freundliche, humorvolle und ähm, ja freundliche Menschen hier, also es ist mir immer wieder aufgefallen, man lacht hier gerne, wenn ich in einem ähm, Supermarkt oder so einkaufen gehe, wenn ich nicht selbst gerade vollkommen in Gedanken vor mich hinlaufe und eilig habe, aber wenn ich Zeit habe, es ergeben sich immer wieder total sympathische und nette Begegnungen. Also die Sachsen sind super. Die sind super und man muss da mal drüber wegsehen oder man muss das einfach mal realistisch sehen. Natürlich ist hier der Anteil der Rechtsgerichteten höher als in den westlichen Bundesländern, das stimmt. Aber es sind nicht Aber alle die anderen Prozent
0: sind auch da und die hm? sind genau. einfach auch sehr genau. offen und wollen gern auch gesehen genau. und nicht nur die genau. Prozent, die hm? nicht offen sind, das genau. stimmt. Hm. Dann habe ich noch einen Wunsch. Die du, also ein Wunsch für dich. Was wünschst du dir, hast du einen Wunsch an mich als Clownin? Ähm, was ich mir wünsche für dich oder
1: an dich, meinen Wunsch, ähm, dass du so bleibst, wie du bist. Ich finde das großartig und ich habe jetzt ein sehr schlechtes Gewissen, weil vor vielen Monaten, es kann ein Jahr her sein, kann, hast du mir mal zugewunken und Hallo gerufen. Und ich stehe das so im letzten Moment und dachte, wer war das denn? Und reagiere nicht. Und ich habe hinterher gedacht, wie habe ich denn jetzt reagiert? Im Grunde genommen war das so sympathisch und so schön. Und so möchte ich, dass du so bleibst. Du verbreitest damit auch äh, äh, Optimismus. Und du verbreitest damit äh, ein, ein Leben, dass einfach schön ist, dass wir nicht nur immer auf Kriege und auf mhm. ganzen, auf das ganze Elend auf der Welt sehen, sondern dass wir selbst uns sehen, Menschen sehen, mit dem Gefühl, wie schön, dass ich dich treffe, wie schön, dass es euch gibt und wie schön, dass ich auf dieser Welt bin.
0: Das, das ist, ist jetzt sehr schön.
1: hochtrabend gewesen, aber ja,
0: Gedanken. Wunsch, dass ich weiter Optimismus, also das finde ich guter Wunsch, da werde ich Genau, das da werd ich mich mir, Mühe dass du geben.
1: weiterhin so, dass du dich niemals unterkriegen lässt, niemals mhm. äh, von irgendwelchen anderen Stimmen anders lenken lässt. Und
0: das wünsche ich mir. Das ist schön. Mhm. Oh, das ist ein schöner Wunsch. Da werde ich dran arbeiten, also oder einfach dran ja. hüpfen und tanzen. Und Dritter Wunsch ist natürlich jetzt ein größeres Geschehen und ein großer Wunsch. Äh, was wünschst du dir? Du hast einen Wunsch frei für eine bessere Gesellschaft. Die wir, wo, also, wir leben jetzt zusammen in einer Gesellschaft und wenn du dir was wünschen könntest, damit es ein bisschen besser wäre, was wäre denn das?
1: Dass die Menschen einander zuhören. Dass hm. die Menschen nicht einfach dazwischen brüllen, weil sie was anderes denken, Sondern dass jeder sein Anliegen aussprechen darf und alle anderen zuhören und dann können die ihre Anliegen aussprechen. Das heißt also, dass wir im Dialog bleiben. Mhm. Das wünsche ich mir. Und Dialog ist die Grundvoraussetzung für Demokratie, dass wir einander zuhören mhm. und nicht einander überstimmen mhm. Und das ist das, Res also mit anderen Worten Respekt. Respekt vor deinem Nächsten, das ist fast schon ein biblisches Wort. Ich mm. bin auch sehr katholisch erzogen, vielleicht liegt es <lacht> daran. Aber es, ist, es bewährt sich, es ist das Wichtigste überhaupt, dass wir Respekt haben vor jedem Menschen, egal welche Farbe, egal welche Religion, egal welche sexuelle Richtung, egal. Jeder Mensch verdient Respekt. Jeder Mensch ist einzigartig. Mm. Ja, wünschen wir wünschen, wenn die Oh
0: ja. oder oh, oh, das Respektwunsch. Also, das ist ja ein großes, großer, großer Wunsch auch von mir. Und ich nehme alle drei Wünschen einfach. Ich sammle die, du hast sie schön gesprochen. Ich sammle die in meiner Hand und ich glaube, die muss ich kurz an mein Herz reinreiben, weil die tun gut, besonders Respektwunsch. Und wir werden das jetzt gemeinsam losschicken, damit es gut ankommt ja. überall. Ja. Also, wir zählen bis drei zusammen, wollen wir zusammenzählen. Eins, zwei. Drei. Und ich schicke los. Ah, oh, okay. Die sind jetzt losgeschickt, die, die Wünsche. Wunderbar. Die fliegen und fliegen und fliegen und verteilen sich überall. Ich glaube, Respekt kommt gerade an. Das wäre gut. Bei kleinen Köpfen. Das wäre gut. Ja, ja. das wäre super. Das wünschen wir uns. Das. Hm? Oh. Vielen, vielen, vielen Dank, Annelie. Es hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr. Ich vielen danke Dank für auch. deine Zeit und für deine Worten und deine Gedanken.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich finde, es ist eine richtige Ehre, eingeladen zu werden zu einem solchen Gespräch. Und ich liebe es mal wieder, auf gleicher Höhe ein interessantes Gespräch zu führen. Schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Vielen Dank. Wir sprachen heute mit Annelie Gunkel. Das war das Thema Handarbeit und Begegnungsmöglichkeiten dadurch. Ich bin immer noch Madame Klimbim. Ich äh, bin die Stadtteil Es war mein Podcast, Simulettklimbim Podcast, für mehr Utopie in deinem Ohr. Eine Produktion von Plattenwechsel am Johannstädter Kulturtreff, ein Projekt von Utopolis. Und das nächste Mal darf ich mit Anne Kroner sprechen. Sie arbeitet in der Eule. Das ist ein Jugendclub in der Johannstadt. Da gucken wir ein bisschen genau, was alles los ist hier für die Jugendlichen und die jungen Menschen. Das wird schön. A bientôt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Salut, salut, bis zum nächsten Mal. Salut.